0: Vamos compartilhar a palavra e hoje eu vou pegar o mesmo texto que Deus tem já falado conosco de maneira surpreendente, maravilhosa, nós recebemos né, dos nossos pastores no, no domingo de manhã e à noite e eu quero compartilhar também com vocês, no mesmo texto, mas falando uma outra, né, trazendo para o nosso, nosso tema, para o nosso dia a dia aqui, para a perspectiva que a gente tem na quarta-feira. Dia a dia, não. As quartas-feiras. É, o texto é de Segundo Crônicas, o segundo livro de Crônicas 26. E essa semana a gente está dentro da, de uma temática sobre estar debaixo de uma, de uma cobertura espiritual. Né? Nós estamos vivendo isso. E, e nesse texto mesmo, eu fico sempre pensando, falando com Deus, e, e Deus me deu nesse mesmo texto uma perspectiva de falarmos hoje no, dentro dessa... Dessa palavra, o tema, falando de usias nós vamos falar sobre relacionamentos familiares. Eles precisam de manutenção diária. Nós precisamos estar debaixo de cobertura, é verdade, mas quando estamos dentro de casa, tem que ter manutenção. Parece que linkou, como eu falei, o que a Diana veio falar da outra semana, mas tem alguma coisa a ver. O senhor colocou a palavra bem clara, manutenção. E eu vou dizer para vocês, essa palavra manutenção não foi hoje que veio, acho que foi semana passada, eu descendo do meu carro, entrando na garagem do prédio, eu comecei a andar e o Espírito Santo começou a falar assim, olha, tudo tem que ter manutenção, e eu olhava para o chão, aí no, na minha mente vinha assim, olha, é, carro tem que ter manutenção, o celular tem que ter manutenção, e tal e tal tem que ter manutenção, assim também as pessoas na família, e quem vive espiritualmente, sem manutenção do Espírito de Deus, é por isso que vive é, desgarrado, bagunçado. E começou a ouvir isso, assim, assim. E eu falei assim, será que é o tema para a próxima semana? <risos> Achei que era, bom enfim, não vou entrar em detalhes. Depois, com tantas coisas acontecendo, eu falei, será que é isso? Aí eu abri o, o livro hoje de novo, ontem, e comecei a ler esse texto. E Deus falou sobre isso. A nossa casa precisa de manutenção. O Zias perdeu a possibilidade da manutenção, mas Deus está nos dando condições que alguém aqui tenha perdido a manutenção da sua casa, perdeu o jeito, perdeu a linha, né? perdeu o fio da meada. Deus marcou essa tarde para a gente rever e reconquistar a manutenção que é necessária. Amém? O texto, nós vamos ler apenas o versículo 5 do... De Crônicas, né? do segundo livro de Crônicas 26. A gente já tem a Lulu, que ela pediu para chamar de Lulu, então vou chamar de Lulu. É assim que você gosta, né? <risos> o texto está aí na, na versão Nova Almeida: né? diz assim: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. E isso está falando de Uzias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto os dias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar? Eu quero me, me apegar na palavra manutenção, como eu disse, que é, faz parte desse tema de hoje. Nós precisamos, nos nossos relacionamentos familiares, ter manutenção, e é diária, é todo dia. E esse texto está dizendo assim, enquanto, esse versículo diz... Em quantos dias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, nós vamos falar sobre isso, mas antes, pensando também... Não sei, você colocou lá o que eu pus dos veículos e tal, até escrevi lá. Olha só, na manutenção que eu comentei, fica para cá, que o pessoal fica na frente. Veículos não funcionam sem combustível, precisam de troca de óleo, de pneu, e etc., etc. Alguém aqui... Não, pode ter acontecido de alguém precisar, no meio da estrada, acabou a gasolina, orou e Deus fez chegar até o posto. Eu quase, já quase passei por isso. Vai orando, orando, o Senhor está no vermelho, o Senhor tem misericórdia. Jesus. Quem, quem mais fez essas artes? Porque mulher é perida para isso, não é? Ó, tô vendo assim. Não está filmando, gente, mas tem gente fazendo assim comigo. Não sou a única pegadora, Obrigada, Jesus. <risos> Outra coisa. O celular precisa carregar bateria. Ha, ha, ha. Que coisa, né? Quem aqui vai dormir e deixa o celular sem bateria? Muito raro. Você perguntar, conversar com alguém, aí ah, estava sem bateria. É assim: uma vez na vida eu estou na morte, porque todo mundo cuida de fazer a manutenção e botar lá, na, espetar e deixar né, carregando. Vamos lá: geladeira desligada traz prejuízo se estiver se tiver abastecida e ficar desligada, né? Tem uma irmã do nosso grupo de gêmeos que ela disse que chegou em casa e não sabia e a geladeira abastecidinha, arrumar faz tempo já tem uns dois meses organizadinho tudo lá e depois ficou um tempo sem estar lá que teve que acompanhar uma pessoa no, no hospital e tal e quando chegou não sei se depois de um dia dois dias tinha queimado a geladeira e simplesmente estava insuportável o cheiro. E é realmente é desagradável. né? Você tem que ter, além da manutenção que eu coloquei aqui, de desligar ou ligar, ainda você tem que ir trocando coisas. que tem coisa que vai ficando lá, então tem que ter o quê? Manutenção. tá? E aí o fogão sem gás ou elétrico, né? que no meu caso eu tenho um fogão elétrico, não é possível cozinhar os alimentos. Então, sem ter o gás, acabou o gás, na hora que a panela começa a fazer tsss, no, no feijão, e aí o almoço vai ficar sem feijão se você não tiver outro. Então, eu coloquei coisas do dia a dia, do nosso dia a dia, para a gente pensar sobre o que é manutenção. O que é manutenção? É, é manter, né? é estar deixando algo sempre pronto, sempre é, em dia, você colocar as coisas em dia. Sua vida precisa estar em dia e a gente, aqui, pensando nessas coisas... Podemos imaginar que colocamos muitas coisas em dia do que está aqui, né? E como é que está em dia a minha família, a sua família? Vamos lá, famílias sem comunicação saudável, sem um relacionamento saudável, não é família, não subsiste. Porque eu falei que o celular precisa da bateria, né? O carro precisa do combustível, precisa do óleo do, do motor, precisa dos, dos pneus recauchutados, arrumados, não careca, não furado. Então, tem várias coisas aqui que fazem parte de manutenção do que a gente está citando. E na família, nós somos seres que nascemos para relacionamento. Então, não é possível né? uma família sem se falar, sem se comunicar. Então, quando não há uma comunicação saudável, quando não há um relacionamento saudável, aquele do dia a dia, de se manter, de se conversar, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa precisando se é, colocar em manutenção. Até a gente vê, e vocês já devem ter visto, e a gente hoje, com o mundo super, hiper, ultra, mega globalizado, a gente vê tudo na internet, e vocês já devem ter visto casos, como eu já vi, de ah, casais, por exemplo, que que casam, eu já me lembro, bem na minha memória, um casal de surdo e mudo. O homem e a mulher surdo e mudo e tiveram o um filho que falava, e os filhos não falavam. Aliás, os filhos falavam e eles não falavam. Então, eles falavam sempre na língua de sinais. Mas como é que eles chegaram a casar sendo surdo e mudo? Tinha uma comunicação. né Tinha uma maneira de se falar. Então, um relacionamento, uma casa, se não tem uma... uma uma manutenção de conversa, manutenção daquilo que pensa, daquilo que acha, que a gente de vez em quando está falando aqui. A gente não tem filtro em casa, né? Às vezes fala o que dá na cabeça, não está legal, e quando a gente está no meio de outras pessoas a gente até pensa mais e tal. E em casa, ainda que isso aconteça, a gente precisa rever o que falou que não devia, aí a gente tem que corrigir, tem que reconhecer. Tem algumas pessoas que não sabem pedir perdão, né? Não sabe, chegar e pedir perdão. Não foram ensinadas enquanto eram pequenos, quando eram crianças. Porque tudo que a gente aprende quando é pequeno, a gente leva para resto da vida. Agora, os pais, os pais aprontam com os filhos, pintam os canecos, fazem a coisa errada, grita com o filho, faz do jeito que bem entende, aí depois. E não aprende a dizer perdão. Depois que o filho... Ah, vem aqui, filhinho, o filho está chorando, vem aqui, não sei o que, dá uma bada, não sei o que lá, e não pediu perdão para o filho. Como é que você quer que esse marido, que se formou marido que você criou em casa, ou essa menina que você criou, saiba pedir perdão? Você não aprendeu? Quer dizer, você não ensinou, ela não aprendeu. Então, aprender depois de grande não é muito simples. Porém, tem atitudes, tem situações que a gente pode pedir perdão. Né? Tem aquela história agora que eu já aprendi, que eu ando com os jovens exatamente para isso, sabe? É assim, né? A galera jovem aqui, a galera jovem. Cris, Cris agradece, agora eu chamei a galera jovem. Ela tá ali no meio e falou: ó, oh, beleza. Mas assim, a galera jovem, qualquer coisa que acontece errado, o que, que eles falam? Ah, olha, não foi outra jovem que falou, mas tudo bem. <risos> Seu filho fala, né? Pois é. Então, para você saber que quem falou não é tão jovem, porque até fi o filho já está falando. Então, ok. <risos> mas é isso. O foi mal significa o quê? Puxa, dei uma mancada. Desculpa. Mas, independente da maneira que fala, nós precisamos desse relacionamento, de entender todo dia que é necessário esse um texto que tem que eu não, não e não precisa, mas de provérbios que fala que como o ferro afia o outro ferro. Como é que se afia ferro? Com outro ferro. Então, tem que ser uma coisa que, no dia a dia, a gente precisa disso, essa manutenção diária, de, às vezes, se chatear. E não é aquele negócio do casal, está chateado, chateado, mas começa a entrar na crise, naquele negócio, né aquele desespero todo né? de outras coisas, e aí, pronto, tibum, vai lá. Não, isso é ruim, isso magoa, isso não é bom, nem para um nem para outro. Nós não somos animais irracionais. Nesse caso é como se fosse simplesmente usando um ao outro. Isso não é bom. Isso cria situações que nos afastam. Isso nós vamos entrar, mas cria. Por quê? Porque emocionalmente nós somos seres humanos, tanto homem como mulher. Às vezes as mulheres se acham que é só ela que é que sente, só elas que sofrem, mas os homens também sofrem. O homem também tem sentimento, apesar de eles serem né, mais racionais, mas também tem isso. Então eu Parei, bati um pouco nessa tecla sobre ter essa questão. Nós precisamos de ter uma comunicação saudável, de ver o relacionamento, de se manter. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e dentro da prática, né, também profissional que eu trabalho, eu também atendo casais na psicoterapia, e, às vezes, tem situações que... É, quando eu converso, eu falo sobre isso. É interessante que quando eu falo com os filhos, os filhos falam que vê o pai e a mãe gritando, berrando, tal, tá um na frente do outro. Mas depois, na hora de dormir, eles lá no quarto deles se entendem e os filhos não viram o que, que aconteceu. Né, que se resolveram. Então, se brigou na frente, pede perdão na frente. Se quebrou, né? Quebrou o pau, quebrou a, a casa, e sei lá o que mais. E está na frente dos filhos, depois, na hora que. É na hora do. do do conserto, aí não, tranca a porta, né? para depois acabar nos finalmente de sempre, que é normal, claro. Mas não pode, deixa os finalmente, lógico que é só, só, os, só os casais, mas antes, na conversa, precisa. Se o filho viu, você, ah, não sei o que, Aí o outro, não, não sei Viu tudo isso, tem que dizer assim: olha, aquilo que eu fiz me perdoa, eu não devia. É assim que a gente ensina. Não adianta querer resolver depois escondido. Precisa mostrar. Isso é um relacionamento saudável. Por quê? Porque os filhos têm que saber que pai e mãe, ninguém é perfeito. E tem que saber que também tem a hora de reconhecer. Então, aquela criança, aquele filho né, que já nasce com a probabilidade né, de ter o narizinho empinado, o reizinho que tem dentro dos, dos temperamentos, né, tem toda uma situação dessas. Então, tem pessoas com temperamento que já nascem levantadinho né, já é o galinho né, com o peitinho empinado, que já acha que acha que acha. E ainda não vê os pais, vê, vê os pais se degladiando e não vê os pais pedindo perdão. Nunca essa criança vai aprender. E vai ser, depois, um cônjuge bem difícil de lidar. Mas, enfim, vamos continuando. Então, quando a gente olha, né dentro do que eu acabei de falar, sobre essa questão de não, não estarmos sendo é, aquelas pessoas que têm manutenção na família, mas a gente sempre cuida de botar a gasolina no carro, sempre cuida de fazer né? o, de, o celular, não pode parar. aí ah, Eu tenho que trabalhar, estou em home. Ah, eu tenho que tra Quer dizer, preocupa com tudo. E o principal, que é o nosso relacionamento, a gente se não cuida. Nós seremos exatamente, dentro da perspectiva que eu tinha falado, né? do carro, nós vamos ser, como família, um, uma família que está parando no meio das coisas. Porque um carro sem gasolina para no meio, como eu falei agora há pouco, né? para no meio da estrada. É uma família que fica no meio... Do nada. É uma família que simplesmente não tem para onde ir. Quando a gente não tem a manutenção do relacionamento, de corrigir as nossas dificuldades, a gente para no tempo, sendo que eu estou aqui e não estou aqui por acaso, e nós não estamos aqui dentro de uma empresa, nós estamos aqui dentro de uma associação beneficente, nós estamos aqui dentro de uma igreja onde Jesus Cristo é Senhor. E nessa igreja onde Jesus é o Senhor, ele tem vida e abundância para as famílias que recorrem a ele e andam, segundo a palavra dele, de João 10, 10, a parte B. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, nós não temos que parar no meio da estrada. Nós precisamos do combustível, precisamos, sim, o combustível de Deus, buscar buscar esse relacionamento para não ficar no meio da estrada. Usando a alusão do carro, usando a alusão do celular, um celular que não tem... Eu estou aqui, ligada, como eu tenho pedido às vezes para vocês, liga para poder o pessoal ver, põe no seu... É... Põe na sua página, compartilha para outras pessoas poderem ouvir a palavra, poder outras pessoas terem a perspectiva do que puder né? de ouvir, de, de ser mudado, de ser transformado, porque é a palavra de Deus. Eu estou aqui com ele assim. Agora, se eu não tivesse com... ontem, ontem eu fui para o Gêmeos, tinha é uma pessoa, tem uma irmã, do, uma, uma irmã doente e tal tem uma outra que viajou e querendo participar online. E nós não estamos mais online, óbvio. Mas eu fui, passei o dia com aquela correria doida, quando eu fui ver o celular acabando a bateria. O que, que eu fiz? Colei o celular, espetei lá na parede, lá na, na tomada, e teve que ficar ligado, porque, porque o celular sem bateria serve para quê? Para quem serve o celular sem bateria? É a sua família? Vai ficar assim, sem servir para nada? Se a gente não tiver uma conexão acertada, de querer acertar todo dia o relacionamento, nossa família não vai servir para nada. E o Senhor não quer isso. A palavra de Deus diz em Mateus que nós somos luz do mundo. A nossa família precisa brilhar, porque um monte de família está nas trevas, irmãos. E como é que a sua família vai brilhar se você não tem um relacionamento saudável, se você não tem a manutenção de todo dia corrigir as dificuldades? Ai, mas todo dia ficar falando de problema? Não. Tem que falar até a hora que acaba o problema. Ah, não, mas eu estou cansado. Você está cansado do celular? Então, se você está cansado, você não liga o celular. Se você está cansado, então você para no meio da estrada, deixa o carro lá e sai andando. Você dá para entender o que eu estou falando aqui, queridos? Como a gente troca o que é prioridade? Como que coisas são mais importantes do que o nosso relacionamento familiar? Muitas vezes, está dando para entender ou eu estou muito enrolada? Estão entendendo? Muito bem. E aí eu vou para a geladeira. Vamos lá para a geladeira. geladeira, acabei de falar... Quando acontece de você sair, a geladeira está ligada, desliga, que nem no caso dessa irmã que eu contei, ficou dois dias fora, fica um, um negócio podre. O cheiro podre. Que palavra forte, Leonor. Mas não é verdade? Imagina uma geladeira que tem lá dentro dos tapaué guardadinho frango, peixe, carne. Uh. Uh. Não é horrível? Carne que fica dois dias lá sem estar sem tá congelando? Esse é o perigo de nós, como família, não tomarmos conta e não agirmos com prioridade na nossa casa. Em vez de nós sermos a luz do mundo, nós vamos envergonhar Jesus. Nossa família vai trazer coisa ruim para a sociedade. Como é que está a sociedade? gente? Me fala aí, como é que está? Está tudo legal? Está tudo bem? A vida desses artistas que é tudo uma mentira, uma farsa, é uma podridão. Não usando o termo para ser esdrúxulo, para ser ofensivo, mas para entender o que é emocionalmente, o que é espiritualmente. É o inimigo que se aproveita dessas mazelas. Nossa casa não é lugar de mazela. Estão entendendo, meus irmãos? Alguma coisa precisa ser feita. Uma geladeira estragada, com tudo estragado, o que você tem que fazer? Tira tudo. Não é só arrumar, é, né, Diana? Não é só trocar as posições, é jogar tudo fora e começar tudo de novo. O Senhor é poderoso para fazer a gente jogar tudo fora do que até hoje, de repente, o diabo cirandou na sua casa e o Senhor faz nova todas as coisas. Ele está aqui para dizer o seguinte, pode ser que você se encontre desse dia e fale assim, nossa, é tão tanto palavrão, é tanta situação contrária, é tanto absurdo que a gente conversa. Eu já falei até palavrão. Ah, meu marido falar para mão. Ah, meu filho. Ah, não sei o quê. Pera aí, essa podridão toda que o vizinho tá ouvindo. Pera aí, não sou um crente. O senhor pode trocar tudo isso, mas você precisa sentar, sentar, dar cara para bater o que fez, falou errado e corrigir, porque às vezes a gente fica só olhando o outro, né? O que o outro fez, o outro fez, o outro fez. Pera aí, calma lá. Cada um tem que ver o que fez. Ah, mas é o outro. Espera aí. Quando um não quer, dois não brigam. Um brigou e o outro está lá. Por favor, calma, calma. A não ser que você se sinta aquela pessoa que vai ser sempre é, obediente, mesmo dentro das coisas erradas. Aí não. Mas o que é certo tem que ser feito. Sua parte, minha parte, a gente tem que fazer. Amém, queridos? Não vou falar nem mais do fogão, porque já está passando a hora. Muito bem. Mas vamos falar aqui, vamos pensar o seguinte eu não quero ser esse carro no meio da estrada, eu não quero esse, ser esse celular inútil, então eu gostaria que você orasse assim junto comigo. Olha aí, minha família, eu quero ouvir um pouco mais alto, com um pouco mais de certeza, porque eu também estou orando, a minha família não ficará estagnada, parada na estrada da vida. A minha família não cairá em desuso, como um celular sem bateria. A minha família não produzirá mau cheiro para a sociedade. E a minha família, pelo contrário, será um modelo para quem precisa. Em nome de Jesus. Deus, ainda que tenha sido uma oração, parecendo até reza... Repetida, mas aquela querida e aquele querido que orou, mesmo repetindo, acreditando, sela essa oração, pai. E nós desvencilhamos a obra do mal, a obra de espíritos imundos, que tem se aproveitado da sujeira, do palavrão, da grosseria, da, do maltrato. O Senhor está entrando com providência agora, e eu me revisto da autoridade do nome de Jesus Para declarar sobre essa família, essa casa Que precisa desse socorro agora, pai Venha com a tua bênção Quebra toda e qualquer situação Que ainda tenha sobre essas famílias Que está dando legalidade para o inimigo fazer as suas arruaças Eu estou declarando que vai parar nesse momento Em nome de Jesus porque os teus filhos estão se posicionando, oraram e nós estamos concordando no nome de Jesus. Digam amém. 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 Eu sou um pouco barulhenta. Acho que muito. Mas se você ora baixinho, não se preocupa não, Deus ouviu também, tá? Para mim tem que ser assim. Quando eu vou falar no mundo espiritual, então <risos> eu não consigo falar para os diabos baixinho, sai, não, falo, sai com raiva, de vontade de dar na, na cara, como não dá para dar na cara, né Felipe, aí eu falo assim, porque esse é o meu jeito, mas você que tá falando assim sai, eu creio, na limpeza da minha casa, você falou baixinho mas falou no nome de Jesus, Jesus ouve baixinho também, amém glória a Deus, e eu sei que tá entrando salvação e libertação e liberação de poder de Deus na casa de quem tá acreditando nesse momento, porque a palavra que eu tô falando é minha não é minha Aleluia! Essa é a palavra da Leonor. Ai, coitada de mim, gente. Coitadinha de mim. Mas é essa palavra que flui vida. E é o Senhor falando conosco. Amém? Encerrando, está dizendo assim aqui, indo para o final. Vamos lá para o texto de novo. Enquanto dias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esse enquanto é um advérbio de situação de continuidade, de ação. Enquanto. Está durando. Duração. Então, enquanto o Zinha estava fazendo o quê? Se colocando e se prostrando diante da palavra, diante de Deus. Então, é durante esse tempo, Deus abençoou. Deus abençoou. Enquanto é o quê? É a manutenção. Nós não podemos sair do enquanto, queridos. É, a, é o momento da manutenção. Enquanto você tiver família... Enquanto você tiver família. É duração. É situação de continuidade. Então, enquanto ele esteve fazendo o que era agradável a Deus, havia uma manutenção na vida espiritual dele. Enquanto a gente estiver ouvindo Deus debaixo de nossa autoridade, debaixo dessa palavra, não questionando, não ralhando. Eu vou aproveitar aqui e abrir uma, um parênteses. Deixa eu até tomar uma aguinha. Ontem, no Gêmeos, uma das nossas amadas comentou alguma coisa nesse sentido. Ela falou assim, é, em relação a tudo isso né, que a gente estava falando de Usias. é interessante pensar que Uzias, ele tinha o sacerdote lá para obedecer. E, enquanto tinha esse sacerdote, ele obedeceu. Quando não tinha mais esse sacerdote, ele parou de obedecer. Peraí, aí, mas tinha os outros sacerdotes. Tinha os outros e ele não obedeceu. Então, nós temos um pastor, sim, que nos direciona, mas em cada lugar a gente tem gente para nos direcionar. E vai longe, não é só dentro da igreja. Porque quando você trabalha, você tem um patrão. Ah, mas ele não é crente. Aham, e é sua autoridade. Não estou dizendo que aí ele vai mandar você roubar, você vai roubar, ele vai mandar você mentir, você vai mentir. Não é isso. Mas a honra, o respeito é isso. Então, nós temos que pensar nisso. Enquanto eu estou dentro daquela empresa, eu não tenho que sair falando mal daquela empresa. Se eu não estou gostando, eu tenho que sair de lá e não falar mal. Está faltando a bênção. Então, entendendo? Isso, é, ó, isso vai longe. Tem muita coisa para ser falada. Você está no ministério da igreja. tá bom, você está respeitando, debaixo da cobertura espiritual do seu pastor. Não, eu gosto do meu pastor. Mas o meu líder de gêmeos eu não gosto. Ei, não está adiantando. Ah, Mas eu estou debaixo da autoridade do meu pastor. não. Qualquer autoridade romanos fala. Então olha, é o um enquanto você tem que ter o um enquanto em qualquer área da sua vida, manutenção de toda a sua vida, inclusive da sua casa. Então ah, então na minha casa eu vou fazer, na igreja não tem nada a ver, ou no meu trabalho não tem nada a ver. É o geral, queridos. A gente precisa, a gente sabe que quando dentro de casa não está boas coisas, em qualquer lugar da Terra não vai estar tá boas coisas. Não estarão boas as coisas, melhor dizendo. Mas nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. E aqui esse texto está claramente deixando bem é, é, específico que ele tinha uma direção. A direção que ele tinha era de ter um homem de Deus colocando as, os parâmetros para ele. Só que depois que aquele homem de Deus não tinha mais, tinha os outros. E ele não deu atenção. Então vamos prestar atenção nisso, apenas esse parênteses. Bem, tem algumas outras coisas para falar, eu coloquei algumas situações, mas eu quero é, rapidamente passar uma, um dado, ou alguns dados que todos nós aqui conhecemos, todos nós aqui sabemos. Quando a gente fala aqui sobre é, viver esse enquanto, quando eu preciso viver esse enquanto, eu preciso pensar que tem formas e formas de eu agir. Dentro de casa, o que nós... Fiz o parênteses, mas eu quero voltar. Dentro de casa, eu tenho um papel. Você tem um papel. Todos nós temos papéis. E é nisso que, às vezes, a gente fala assim, eu já conheço. Só que uma coisa é você conhecer. Uma coisa é você ler. E outra coisa é você vivenciar. E Deus deixou papéis. Os nossos papéis estão bem definidos. Eu não ah, pensei que era o meu que estava tocando aqui, deixando ligado. Enquanto os nossos papéis é, que estão definidos, você sabe o que você tem que fazer, como, como dentro do, do papel de esposa, de filho, de marido. E a gente não faz, a gente conhece, mas a gente não faz. Isso abre precedente. Sai desse enquanto, por quê? Porque eu tenho que fazer aquilo que Deus está falando para fazer. Eu tenho que ter a manutenção. E o que eu falei agora... Eu cobro o filho que não me obedece, eu cobro a esposa que não faz o que eu estou falando. E assim por diante, não vai adiantar nada, Deus não está nem aí com a nossa oração. E eu lembro muito bem, isso já contei isso algumas vezes, não sei se agora nesses últimos momentos, mas teve uma época, é, eu era bem nova, tinha as meninas pequenas ainda, que eu tinha uma, uma forma de crer em Deus, de confiar em Deus, que eu era muito crente. Gente, muito, eu acho que era mais crente que agora. <risos> e vou dizer por quê, vocês vão entender. Porque assim. Tinha algumas coisas que eu não concordava com o Joel, né? Imaginem, quem conhece o pastor de vocês sabe muito bem que ele é uma pessoa muito assim, é, flexível, fácil de a gente convencer, não é? Então. É isso. Então. E eu por sua, por minha vez também. Oh, que lindo, olha a orelha da minha cabeça. Nada disso. Né? nordestina, sim, senhor, aquele negócio da Zé Fomaceió que corta a cobra e dá um nó, e não sei o quê. Jesus. Então, pensa. Pensa, Sueli. Hoje não, hoje está tudo muito bom. Mas, enfim, até a gente se acertar... Sabe o que eu fazia, Mara? Por isso que eu disse que eu era mais crente? Todos os dias, depois daquela rotina, né, criança pequena, três crianças pequenas... Né? Hoje a Diana falou assim, ah, então, Dani, quatro. aí Tem a Giovana com quatro também, querida. Você acha que é só Dani? Que negócio é esse? E deve ter mais algum por aqui aí né, na internet. Mas, enfim, pegava as três quando não estava na escola ainda. Aí levanta, limpa a casa, blá, blá, blá Faz almoço, dá comida para as três. Aí põe as três para dormir. Aí eu ia fazer o quê? Orar. Todo dia eu orava uma hora. Todo dia, meu horário de três horas, já tinha feito tudo a casa limpinha, cheirosinha, diante de Deus. E qual era a minha oração? Senhor, mudo, Joel. Senhor, muda o Joel. Uma hora pedindo para Deus mudar quem? O Joel. Viu como eu era crente? Todo dia. Aí, um dia, isso para mim foi uma das primeiras experiências. Eu tive outras, né? mas assim, que eu me lembro que eu era bem nova. Mas uma das primeiras experiências que eu ouvi alguém falar comigo, que eu ainda abri o olho, e fiquei assim, procurando. Uma das primeiras. Eu orava todo dia e falava... Abri a Bíblia nos textos que nós vamos ler daqui a pouco... E falava assim, está oh, escrito aqui, ó, maridos, faça isso, isso e isso, maridos, isso Eu pregava para Deus, gente. Olha que linda. Não vou perguntar para vocês quem faz isso, não, mas eu tenho certeza que algumas aqui certamente já fizeram ou fazem. Ajoelhadinha. Pai, tá escrito aqui. Maridos, lá blá, 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 blá. Olha outro texto aqui, senhor, está escrito. Como se Deus nunca não soubesse estava escrito. Todo dia, praticamente, eu fazia isso, gente. Até o dia que o Senhor falou assim. Não é Ele que tem que mudar. Se você quer mudança, mude você. Eu abri o olho e fiz assim. Que eu estava ajoelhada na cama sempre no mesmo lugar. Como eu falei, muito crente, gente. Olha, parabéns para mim, né? <risos> Mas é isso. Eu tinha um coração sincero. E falando as coisas erradas. Minha manutenção, dentro da palavra, dentro do tema, minha manutenção estava errada. Por quê? Eu olhava para ele, que era ele, que era ele, que era ele. Ele tinha coisas erradas? Lógico! Huh, como não? Só que era eu orando. Então, Deus fala, falou claramente. Mude você. E aquele dia foi um tapa na cara que eu fiquei rodando três dias sem achar o, a direção de tão zonza que eu fiquei. Mas, assim, quando é Deus que vem chacoalha e que bate... É um Deus de amor que nos ensina. E eu posso dizer, queridos, que foi muito impressionante que, de daquele dia para cá, eu não virei um abraço-tempo, boazinha, maravilhosa, lógico que não. né? Mas a minha visão do Joel, de como eu olhava para ele, mudou. Ele não virou abraço também, não. Mas, <risos> mas foi muito incrível... No, que, no quesito espiritual, da manutenção que eu tinha que ter. Eu tinha que olhar para os textos que competiam a mim, olhar o que Deus queria de mim, o que Ele falava em relação a mim como mãe, como dona de casa, como esposa, e eu tratasse de cuidar da minha vida, que da vida dEle, ele tra Deus trataria. E assim foi... E assim precisa ser a nossa manutenção. Em qualquer área, na casa, a gente, às vezes em casa passa por isso, mas em outras áreas a gente fica achando que o chefe, que o amigo do trabalho, que o primo, que a avó, que a tia, que o marido, que lá todo mundo tem que mudar. Espera aí, gente, calma. A manutenção depende de nós. Primeiro nós, em qualquer... Ei, mas o outro tá lá pintando. Deixa pintar, o problema é dele que tá pintando. Ora, sim, para ele parar de pintar. Mas fala aí, fala aí com Deus o que é que você tem que fazer. Diante de Deus, quando passar o filminho, que eu não vejo a hora, ah, aleluia. Não, eu dei sozinha, claro, todos juntos, aleluia. né? Na volta de Jesus. <risos> o dia da volta de Jesus, que a gente vai passar o filme, que todo mundo fala, nós vamos passar um por um, diante do Senhor, e vai abrir uma... Né? Uma, uma plasma, assim, uma, como é que fala se uma LED na nossa frente bem grande, para ver tudo que a gente fez, o que fez de errado. Eu falei, Jesus me ajuda. Pois é. <risos> Mas o Senhor vai mostrar aquilo que a gente fez. Então é Ele que está vendo. É o Senhor que vai saber. Hoje Ele sabe como é que está o nosso coração. Então a gente precisa hoje se preocupar com a manutenção do que nós estamos realizando de sinceridade do nosso coração. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Vai passar bem para frente, Lu, que eu deixei muita coisa para trás e, e a gente tem tempo, tem pouco tempo agora, mas eu quero passar só os papéis para a gente pensar. E aí, de vocês de pé, eu acabo também já falando mais rápido. Efésios, capítulo 5, traz aí os papéis que você já sabe, mas é como se você não soubesse. Faz de conta que você não sabe. Por quê? Porque, às vezes, a gente só conhece, mas não age, não tem ação. Aí a gente olha os papéis familiares. Aqui o texto de Efésios capítulo 5, do 22 ao 24, fala do homem. 22 a 24, é isso? Não. Está falando das esposas primeiro. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor, esposas, eu li o 21, 22. Esposas, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é o cabeça da esposa como também Cristo é o cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido desce que nem um caroço de manga atravessado né? esse negócio Vai, vamos ser sincera. eu estou aparecendo aqui minha cara está aqui, eu estou dizendo isso vocês que não estão aparecendo, não é assim que desce. É ou não é? Não vou falar o nome de vocês, não. É ou não é, gente? Meninada que tá aqui, mulherada. Desce que nem um caroço bem grandão, assim, entalado. Mas deixa eu falar uma coisa. Esse texto, quando diz isso, tá falando exatamente que o nosso comportamento pode mudar a vida desse cabra. Se esse cabra tá agindo errado, não é ser submisso em tudo, fazer do jeito que manda, que acontece, não. Mas o que é. Passível da palavra, que não está contrariando a palavra, faça e a questão da obediência não é no sentido de você sim senhor, como tem um texto que fala sim senhor, é no sentido figurado de dizer o seguinte, honrando o que ele está falando, dando valor se é que ele tem valor e se ele não tem, quem sabe a ação faz ele, ele entender que ele precisa se colocar nesse valor mas é muito incrível que nós, às vezes, olhamos, nós como mulheres, olhamos para isso. E a gente não se submete pronto, porque é um cabeçudo e pronto, porque não gosto de pronto, porque ele é assim pronto, não. Mas Deus nos dá equilíbrio. Mulheres de Deus que estão aqui, vocês sendo de Deus como são, Deus, ele age da maneira certa no tempo certo. Mas ele precisa encontrar um coração preparado para estar disposta... Ah, para estar disposto a isso, nós como mulheres E esperar o tempo Porque se o marido é um cabeçudo Ele pode deixar de ser Porque enquanto a gente tem o marido cabeçudo É bom para a gente? Não Se tem um marido desobediente Seja lá ou qualquer coisa É bom para a gente? Não A gente sofre, por quê? Porque é carne da mesma carne Então a palavra de Deus está dizendo aqui Então como a igreja se sujeita A Cristo se sujeite. Você não vai se sujeitar a tudo repetindo, mas aquilo que ele na palavra está dizendo e o que, que é que na palavra está dizendo? Vamos lá, os versículos do 25 ao 31. Naquilo que dos 25 ao 31 ele faz, maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Seu marido está se dando, se entregando. Olha aí, é aí é um fazendo. E o outro fazendo, não é um esperando o outro fazer, é uma coisa simultânea. Para que a santifique, tendo purificado, por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse texto, continuando até o versículo 31, nós vamos ler, está falando do que Jesus. O que, que Jesus fez? Ele se entregou na cruz. Ele se deu Tem duas coisas aí muito, muito fortes Maridos às vezes que se dão Que se entregam Que fazem Não é para comer na mão da mulher Isso não é bíblico E o contrário também é verdade Porque é a mulher que se submete Fica lá e cuida O que, que vai acontecer? O marido diz, ela come na minha mão. Quem está comendo na mão aí, um do outro, se está comendo, desculpa, está faltando a vida de abundância que o Senhor trouxe. Porque ninguém é completo. A mulher casada, o homem casado, completos se completam. No sentido de um faz e o outro faz também. Que quando um faz e o outro a, passa da medida, passa do, vamos dizer assim, o homem que ama, tem uma, tem uma linha aqui, a linha do metrô, né? tem a linha aqui. O homem que ama, que se doa para a mulher, como, a, como Jesus amou a igreja, ele vem até a linha. Ele faz tudo que ele pode. Aí a mulher começa a dizer, ele come na minha mão. O que, que ele vai fazer? Ele vai passar da linha. Ele não é feliz como deveria. Ele fica calado, ele fica quieto, mas não é feliz. Ah, Leonor, você não sabe da minha vida. Eu não sei, realmente, da vida de ninguém aqui, eu sei da Bíblia. Porque nós, como mulheres, queremos sim que ele passe da linha. Que ele, além de ele amar e se entregar e fazer como Jesus fez, a gente quer ainda que ele se ajoelhe e lambe o pé. Estou usando um sentido figurado, vocês estão entendendo. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é uma família em manutenção. A mesmo, mesmo, mesma coisa, do mesmo jeito. A mulher que tá aqui, ó, tá a linha. E ela tem que se submeter, fazer o que ele gosta e tal, e respeitar. Ela vai até a linha. Aí ele continua, pega, amarra o cabelo lá, que nem na, a, os Flintstones, né? Arrasta, na idade da pedra. Essa mulher passa da linha. Ela é infeliz e ele também. Não estou dizendo de mim. Não estou dizendo da minha casa. Porque eu quis muito tempo meu marido passando a linha Ele nunca passou <risos> E vice-versa Quantas vezes ele queria mesmo Sim senhora, sim senhora E do jeito que ele queria Também nunca passei E assim E durante muito tempo dentro do meu relacionamento Estou falando da minha experiência Eu sempre fiquei aquém da linha Que nada, que não sei o quê. Da mesmas coisas às vezes ele também Bem aquém da linha Sabe o que acontece hoje? hoje nós dois estamos na linha não é a qualquer preço queridos não acontece de qualquer jeito alguém tem que ceder que seja primeiro você você quer ver o outro comportamento maravilhoso lembra Deus falando comigo eu ajoelhado tanto tempo comece você Sempre que a gente quer uma mudança em alguma coisa Eu, eu lido Vocês também Dentro da igreja, quantas pessoas, tem gente difícil Tem ou não tem? Como tem gente difícil de lidar, até na igreja, não é só em casa Você faz o que? Você afasta da pessoa? Ou você muda o jeito de lidar? Quem está na igreja Quem continua na igreja Está precisando da gente Então é a gente que muda para poder lidar. Tem a continuação aqui da posição dos filhos, dos pais. Eu não vou entrar mais falar sobre isso. Mas eu preciso dizer que enquanto os dias buscou E enquanto nós priorizarmos nosso relacionamento familiar, assim como os índios, Deus vai nos abençoar. Vou dizer mais. Vou dizer no Senhor e com muito tremor. Há doenças que são curadas no trato familiar, irmãos. Há doenças que talvez alguém aqui tenha ou alguém da família tenha que só na maneira de Tratar Fazendo o que é o teu papel Na sua manutenção Deus vai curar Não é curar emocionalmente É curar fisicamente Vocês entendem isso? E não estou falando isso de mim Da minha parte Mas eu sei que Deus está aqui eu sei, E eu percebo isso E sinto isso Uma coisa boa, como eu disse no início a nuvem de glória do Senhor mas é necessário fazer a nossa parte ficar esperando o outro vai todo mundo ficar na estrada a geladeira vai ficar sem alimento o fogão vai deixar o feijão cru e o celular não vai ligar para ninguém uma das coisas que a gente sabe atitude de Uzias é aquele jeito, né? enquanto ele percebeu que ele cresceu, porque ele fez, ele fez, ele fez, ele fez Deus usou aí ele se afastou de Deus porque ele começou a achar que era ele aí se encheu de presunção de orgulho, de vaidade quando eu estava orando o tempo que eu disse que eu orei tanto tempo, eu ajoelhava Ruth cheia de orgulho, de vaidade, porque eu achava que eu estava certinha, o J estava erradinho, estava cheia de presunção. Não estou dizendo com isso que eu estava errada sozinha, estou é. dizendo que eu estava errada. E nós fazemos sempre juízo de nós que somos o quê? Os melhores. Quem é que se olha e não, realmente estou errada? Ninguém muito difícil. Mas Deus, Deus é bom. Deus é bom. A gente precisa fazer a nossa parte. Amém?